0: Hallo und willkommen zu Fotogulaschs Fotobeisel, der Plauderrunde zum Thema Fotografie. Mein Name ist Lorand, manche kennen mich auch als Fotogulasch oder Wandergulasch und in den nächsten anderthalb Stunden werden wir mit meinen geladenen Gästen über verschiedene Facetten der Fotografie plaudern. Mein Gast heute ist Cliff. Ihr habt ihn ja schon kennengelernt bei der Foodfotografie. Heute wollen wir über, über das Thema Porträts plaudern, weil es glaube ich bei uns beiden ein sehr angesagtes Fotomotiv ist, was wir sehr gerne betreiben und auch sehr emotional geladene Bilder versuchen dabei zu erstellen. Hallo erstmal Cliff.
1: Hallo, freut mich wieder da sein zu dürfen. Für mich
0: ist ja immer eine Ehre, dich mal in meinem
1: Podcast zu haben. Ach, dass wir beide mal Zeit haben gemeinsam, ist ja eher das Schlimmere, aber ja, freut mich sehr, dass wir wieder zum Quatschen kommen, war das letzte Mal sehr angenehm.
0: Genau, finde ich auch, also und ich habe auch sehr viele Resonanzen bekommen auf diese Folge, dass auch... Mehrere Leute haben mir gesagt, dass sie echt Bock auf food -Fotos bekommen haben, weil es so gut erklärt war und so einfache Tipps gesagt wurden, die wirklich jeder umsetzen kann, dass wirklich äh, sehr viele Leute echt positiv drüber geredet haben. Cool, das freut mich sehr.
1: Schauen wir mal, ob wir das heute auch wieder hinkriegen. Hä?
0: Ja, ich glaube schon. Also mein Ziel mit der heutigen Folge wäre ja auch für die Zuschauer, wie schon gesagt, Porträtfotografie. Mein Ziel wäre es eigentlich zu vermitteln, was das Besondere der Porträtfotografie ausmacht. Oder wieso oder worauf man da achten kann und jetzt nicht nur zwingend die technischen Details, sondern auch mehr, was dieses Gefühl oder was dieser Ausdruck ist, was man am besten transportieren sollte, in meinen Augen, was ein gutes Porträt ausmacht. Oder wie siehst du das?
1: Also ich finde, du triffst da gleich eh wieder mal einen super Punkt. Ich finde das, also natürlich ist Technik wichtig und ich liebe Technik und ich spiele gern mit Spielzeug, aber. Es ist so wurscht, mit was du ein Porträt machst, ähm, von, von Technikseite her, sofern du halt auch wirklich das gegenüber einfängst und die Emotionen und die Gefühle und den richtigen Moment. Also lieber ein Bild, das, keine Ahnung, ein bisschen unscharf ist, aber dafür den Moment perfekt einfängt, als das perfekt sterile Studioporträt, wo zwar die Technik der Hammer ist, aber wo halt das Bild total langweilig ist. Also da, da bin ich ähm, großer Verfechter von, von Gefühlen, Emotionen, wahnsinnigen Ideen, ähm, coolen Models oder außergewöhnlichen Models. Und viel weniger dieses, oh, das kann man nur mit 50mm machen oder da brauchst du ein 70, 200 oder was immer da diskutiert wird in allen Foren. Und ich finde, das ist einfach teilweise der falsche Ansatz. Natürlich ist Technik wichtig und macht auch Spaß, aber ein gutes Bild entsteht nicht durch die Technik, sondern eben durch einen Fotografen und wenn es ein Porträt ist, durch das Model auf der anderen Seite der Kamera. Und die zwei müssen klicken, harmonieren, am, am selben Strang ziehen, damit da ein cooles Bild rauskommt.
0: Genau, weil es gibt ja auch, wie man bei Schwarz-Weiß-Bildern ja sagt, dass oder halt bei Schwarz-Weiß zur Farbe, auch, dass wenn ein Bild schon die Farbe braucht, und dem das <lacht> dass dann das Motiv vielleicht nicht so gut sein muss, oder halt umgekehrt, dann halt bei Schwarz-Weiß muss das Motiv sitzen. Ich glaube auch, dass wenn, wenn man sich ein Porträt anschaut und anfängt schon die Technik zu bewerten, wie das wohl gemacht wurde, hat man, glaube ich, nicht sein Ziel mit dem Porträt an sich erfüllt, weil theoretisch beim Porträt, in meinen Augen auch, Dürfte auch gar nicht erst dahin kommen, dass man überhaupt die Technik schaut, hoch mit welcher Linse, mit welcher Blende oder so. Weil man genau. einfach schon so fasziniert von der Person ist, die man auf dem Bild sieht, dass man gar nicht weiterkommt.
1: Ganz genau. Das sehe ich genauso und, und ich finde, das ist auch, also ich weiß nicht, gerade im, im Hobbyfotografenbereich oder im, 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 auch teilweise Profis. Wird liebend gern immer über diese Technik diskutiert, statt dass man über Bildinhalte und Gefühle und Emotionen und was macht das Bild und wieso und wie funktioniert das und warum ist das jetzt wesentlich besser als das andere ähm, geredet. Und ja, also ich finde auch, dass gerade bei Thema Portrait das ja eigentlich so simpel ist. ja Du machst ein Foto von einer Person in irgendeinem Zustand, ähm, vor irgendeinem Hintergrund. Das klingt total repetitiv. Wir haben Millionen, Billionen Leute, die Porträts von sich machen, vom Selfie, vom Businessportrait bis hin zu irgendwelchen inszenierten Wahnsinn und du hast trotzdem so viele unterschiedliche Möglichkeiten Sachen auszudrücken und zu interpretieren also es werden sich nie zwei Porträts ähnlich schauen also zum Beispiel ich probiere es zumindest so hinzukriegen dass ich nicht immer wieder dasselbe fotografiere sondern möglichst viel Geschichten und Emotionen in meine Bilder einfließen lasse und unterschiedliche Stories und, und da ist mir halt nach wie vor die Technik eher zweitrangig
0: ja, stimmt. Wobei man ja sagen kann, es gibt schon die Art von Fotos, die wir gleich ausschauen, die nennt man dann nur Bewerbungsfotos. <lacht> ja, Kurz mal ganz süß also, gesprochen. Natürlich gibt
1: es einen Grund, das ist ja genauso wie auch bei der Food-Geschichte, es gibt halt Packshots, Productshots, wo man halt einfach das Produkt sehen muss. Ja, das ist halt ähm, jetzt nicht die, die große künstlerische Betätigung. Aber ich finde, und natürlich gibt es das auch für Passfotos und Bewerbungsfotos im Bereich Porträt. Da geht es darum, dass die Person erkennbar ist und gut aussieht und fertig und, und dass man die halt möglichst reproduziert aber ich finde auch gerade bei Businessporträts, also gerade in Zeiten wie diesen, wo man ein bisschen lockerer und offener wird ähm, ich habe schon ein paar richtig gute Business gesehen und die schauen nicht immer langweilig aus Headshot, Forbes Cover oder sonst was sondern die, die sind lockerer und, und auch teilweise draußen oder sonst irgendwo also auch ich finde auch gerade da, wo man solche Einschränkungen hat, dass das halt jetzt seriös wirken muss und da kommt irgendein ein Herr oder eine Frau im Anzug oder im Kostüm oder was immer ähm, da sollte es gerade unser Challenge sein trotzdem noch ein gutes Foto zu liefern und, und nicht nur 0815 abdrücken, ja passt schon.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch schon von Bekannten gehört habe, die sich auch so mit Businessporträts beschäftigen, die dann auch teils genau deswegen ja auch gebucht werden von der Firma. Weil es hat mhm. das Besondere etwas bei den Business wollen, dass wo schon diese ein, zwei, die fixen Vorgaben, die ja drin sein müssen, zwecks erkennbar und doch seriös. Aber trotzdem diese Verspieltheit, ein bisschen Lockerheit, dass man auch ein bisschen das Grundgefühl der Firma oder dass diese Vertrautheit der Firma den Kunden rüberbringen dass dadurch mhm. die Leute auch eine Lust haben, eventuell, wenn sie ein Anliegen in die Richtung haben, das dort dann anzugehen, weil einfach schon das Bild suggeriert, wir sind nicht stocksteife von, ja, aus dem letzten auch. Jahrhundert, sondern wir sind dynamisch aktiv und wir wissen, was die, der Puls der Zeit ist, um auch die Probleme dementsprechend zu lösen. Ganz genau.
1: Also ich finde ja auch gerade große Firmen oder Startups werden halt immer zugänglicher und viel menschlicher, wo früher, wo du so eine anonyme Corporation hattest, das war die Bank oder die Versicherung oder sonst irgendwas wird es jetzt immer mehr zum People-Business unter Anführungszeichen, wo man halt wirklich einen äh, Personen hat, die sich um einen kümmern. Und, und selbst wenn ich mir heutzutage eine Versicherung oder eine Bank aussuchen muss, gibt es welche, die halt ähm, mich weniger ansprechen werden und manche, die vielleicht auch ein bisschen moderner und jünger und, und halt mehr in meine Bubble und meine Welt passen. Ähm, und, und da ist die Bildsprache, wie sie sich halt geben, sowohl Webseite als auch auf allen anderen Medien, natürlich ein großer Faktor, den wir damit berücksichtigen können. Absolut. Ich glaube, wir leben ja
0: auch in einer Zeit der Dienstleistungen und da ist es glaube ich auch essentiell wichtig, dass man sich verkaufen kann und dass man auch diesen Vertrauen darüber bringt. Und darum sind halt auch dort die Bilder natürlich extrem wichtig, sowohl als wenn man das Personal vorstellt oder auch die ganze Atmosphäre der, Ganz sei genau. es jetzt beim Restaurant jetzt die Örtlichkeit oder wie dort überhaupt die Kellner drauf sind oder ähnliches oder was die Philosophie des Ladens ist, kann man glaube ich auch mit, mit den Menschenfotos sehr gut rüberbringen und trotzdem noch diese Grundregeln der business beibehalten. Ganz aber genau. genau, aber wobei ich heute eigentlich lieber mehr über die freikünstlerischen Porträts ja reden würde, weil die yes. mich halt doch deutlich mehr äh, in ihrem Bann ziehen, weil ich dort halt auch. Ich gebe mir halt auch zum Beispiel bei Mühe mehr auch die Persönlichkeit oder authentische Bilder zu machen, wo man wirklich die Persönlichkeit des Charakters, den man gerade fotografiert, versucht einzufangen. Und das mhm. ist halt dann, weswegen ich auch wirklich auf Technik, ja, ich habe auch zum Beispiel früher meine Helios sehr gerne genommen, weil man einfach dadurch ein, dieses gewisse Etwas im Hintergrund noch reingeben konnte mit dem mit Bokeh, was die geliefert hat. Aber grundlegend, wenn man nicht schafft, eine Atmosphäre beim Fotografieren zu schaffen, wo eine... Gefühl überhaupt erst entstehen kann, was man im Bild dann einfängt, hat man es glaube ich eh schon sehr falsch angesetzt, um es mal richtig zu formulieren.
1: Das Aber um da gleich einzuhaken, ähm, ich finde, wir, wir haben teilweise schon ähm, die gleichen Personen fotografiert und wir machen halt immer komplett was ganz anderes raus, weil wir einfach un komplett unterschiedliche Ansätze zur Porträtfotografie haben. Ich bin relativ viel drinnen im Studio, du bist meistens draußen im, im, im Grünen unterwegs. Und ich glaube, das ist auch eine ein, ein spannende Geschichte, wie man sagt, okay, wir haben eigentlich eine und dieselbe Person und, und wir haben sie beide ehrlich eingefangen und, und nicht jetzt irgendwie gefaked oder sonst irgendwas und trotzdem schauen diese Bilder komplett unterschiedlich aus. Und ich finde das ist auch Teil dieser ganzen Magie und des Spannenden, ja, weißt du, wenn du und ich mit demselben Bild nach Hause marschieren, ähm, aber selbst wenn ich mit dir am Berg gehe oder du zu mir im Studio kommst, glaube ich, würden wir komplett unterschiedliche Bilder mit nach Hause nehmen weil wir einfach eine andere Herangehensweise haben oder was anderes sehen oder eine andere Geschichte oder eine andere Idee haben, die wir umsetzen wollen.
0: Das bin ich mir ziemlich sicher, dass wir definitiv andere Bilder haben würden, wenn wir dasselbe Könnten Model wir auf derselben Location haben. Ja, aber das ist das ist mir auch schon auf, aufgefallen, dass wir auch öfters auch dieselben Models haben, aber schon seit Jahren eigentlich lustigerweise immer wieder mal so mit, entweder stimmt, da, ja. zuerst bei mir, dann bei der, aber immer so einen recht zeitnahen Abständen. Auch <lacht> witzigerweise, das wir irgendwie erst, wenn wir dieselbe Idee hatten, das jetzt tun wir aber die anschreiben. Na, aber... Ist mir auch aufgefallen, dass auch, vor allem auch deine Studiosachen, dass da dann auch ganz andere Aspekte der Persönlichkeit auch von den Models dann rausgekitzelt werden, als wie auch wenn ich in der Natur dann unterwegs bin und dann auch dann versuche dort ein bisschen auch diese entspannte Atmosphäre dort auch einzufangen und wirklich diese Momente. Aber das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass jede Person hat ja auch ihre tausend Seiten. Also ich kenne zumindest kaum eine Person bis gar keine, würde ich mal mehr sagen, die wirklich nur eine Facette hat und das ist immer so. Oder diese klassische
1: äh, emotionslose Gesicht, was immer funktioniert und sonst nichts. model face, ja ja, großartig. Genau, ähm, Kommen nach wie vor gut an finde ich. Und ich finde manche von diesen Porträts mit diesem Nichtsagenden Blick in die in die weite Leere oder so sind auch durchaus cool. Ähm, aber ich gehe also keine Ahnung. Wie gehst du an deine Porträts heran? Wenn du jetzt sagst, wir gehen am Wochenende ähm, gehst du fotografieren mit einem Model, gibst du da viel vor, planst du was, sagst du nimm das rote Kleid mit, lass du dich da überraschen oder hast du schon fixe Ideen im Kopf? <lacht> kommt darauf an es kommt darauf an ob ich zum ersten Mal mit Model zusammenarbeite
0: dann mhm. ist natürlich dass man schon sich vorher zumindest die Kleider durchschaut oder nun welche Richtung Beziehungsweise ich gehe immer im ersten Schritt ran und schaue mir erstmal sozusagen die zum Beispiel Insta Feed oder die ganzen Facebook Bilder oder halt vor allem auch halt gerne die Facebook Bilder weil dort sind auch mehrere umgestellte Sachen dabei weil wenn man jetzt mhm. sagen wir ein Model hat was auf Insta nur Portfolio raushaut Finde ich diese ehrlichen Bilder, wenn man gerade mit Freunden unterwegs ist und dann sieht, wie man gerade auf entspannt drauf ist, äh, sagen viel mehr über die Persönlichkeit aus. In welchen Szenen wurde sie gerade fotografiert, gerade, keine Ahnung, im Prater oder in der Stadt oder am Berg oder was auch immer. Was mir schon dabei hilft, zum Beispiel auch die Location zu überlegen, wo ich überhaupt das machen würde, oder wo ich auch sie in eine, wenn es eine sie ist oder ein er ist ja auch ruhig, aber halt wie gesagt, mhm. wo ich das Model in eine Szene packen kann, wo sie so weit entspannen kann, dass diese Schutzhüllen runterfallen, dass dieser Mantel abfällt und vielleicht auch die wirkliche Ich dann zum Vorschein kommt. Und das ist mal der erste und wichtigste Schritt, dass ich versuche das irgendwie einzuordnen. Dann kommt natürlich die Phase, wo man sich ein paar Moods hin und her schickt und schaut, du was hältst du davon, was hältst du davon und kommt dann so zurück. Dann tut man sich ungefähr ein Pegeln auf eine Richtung, in welche das ganze gehen könnte und dann kommt meistens ganz was anderes bei raus.
1: <lacht> genau, der perfekte Plan also. Aber ich finde den Ansatz ähm, großartig, den, den du willst, dass man sagt, man lernt das Model mal kennen, ähm, <lacht> ähm, weil man dann halt wirklich auf die Person eingehen kann. Und ich glaube gerade diese Ideen ähm, entstehen ja dann auch, wenn ich die richtige Person sehe. Also wenn sie jetzt zum Model bei mir meldet und sagt, hey, ich hätte mal Lust auf ein Shooting oder wenn ich ein Model sehe und denke, hey, die hat was mit der, würde ich gerne ähm, was machen, dann schaue ich mir halt auch wirklich deren privates Leben, Umfeld an, sofern man das heutzutage auf Internet stalken kann um herauszufinden, was ist das für ein Typ, auf was kann die sich einlassen, passt die zu der Idee, die ich vielleicht habe, oder ist die ganz wer anderer, weißt du, weil das ist halt teilweise auch bei diesen ähm, wilden, tätowierten Leuten, die wir teilweise ähm, fotografieren, ja auch die sind total unterschiedlich, von total lieb und nett bis hin zu wirklich ähm, total extrovertiert und crazy, ist da alles dabei und dementsprechend muss halt dann auch, finde ich, die Idee dazu passen. Und ein anderer Punkt, den du gesagt hast, äh, den ich spannend finde, nämlich dieses erste und zweite Shooting, ähm, ich finde, wenn man ein Model besser kennt und, und schon ein, zwei, dreimal mit der geshootet hat, erst dann kann man wirklich ganz, ganz coole Sachen machen, ja? weil dann besteht eine Beziehung, da ist eine Offenheit da, da ist ein Vertrauen da, weil das erste Mal ist immer so, oh, nervös und ich hoffe, ich mache nichts falsch und ich hoffe, der ist okay und ich hoffe, wo, wo muss ich da hin und Studio oder der will allein am Berg mit mir und wenn man dann weiß, hey, das hat Spaß gemacht, das ist cool, es sind gute Bilder rausgekommen, geht man ja schon ganz anders rein und bringt auch sich selbst emotional ganz viel anders in die Bilder mit ein. Also ich finde auch dieses Vertrauen aufbauen und dieses Security mitbringen. Und das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber selbst bei, bei einem Bewerbungsfoto oder einem Business-Porträt bei mir im Studio schaue ich, dass die Person halt zehn Minuten früher da ist und, und meinen Kaffee trinkt und runterkommt und mich ein bisschen kennenlernt und wir Smalltalk führen, ähm, damit die Person entspannt ist und nicht sofort, komm jetzt und sofort ein Blitz und schnell und Boah, und wirklich, das willst du anziehen, weil man da natürlich nicht entspannen kann und ein cooles Porträt machen kann. Also eher von der Seite von, von den Porträtierten oder Porträtierenden, die davorsteht. Weil, dass ich entspannt hinter der Kamera bin und davon gehe ich mal aus, ähm, weil ich einerseits die Technik beherrsche, also das ist dieser Punkt, wo wir wieder zur Technik kommen, ähm, die, die sollte man soweit verstehen, dass man halt weiß, wie die Kamera funktioniert, wenn man das Bild dunkler, heller, unschärfer oder was auch immer haben möchte, aber in Wirklichkeit sollte dann diese Kamerabedienung und die Technik in den Hintergrund treten und man sich wirklich auf die Person konzentrieren können.
0: Stimmt, jetzt dann auch mal dort einzuhaken. Ich sage ja auch immer meinen Models, dass ich bin generell auf der Suche nach Stammmodels, mit denen ich regelmäßig arbeite, um einfach mit der Zeit immer bessere Ideen auszuarbeiten. Einfach weil dann schon die Chemie da ist und auch dieses Vertrauensbasis, wo man nicht erst noch zwei Tage erstmal mal hin und her schicken muss, sondern einfach schon mhm. weiß, welche Art Bilder kommen. Oder dann kommt plötzlich aus dem Nichts ein Bild, das schau ich habe das gefunden und man weiß sofort, ach ja stimmt, sie stellt sich so vor, er stellt sich so vor. Das passt alles cool zusammen, dann kommt das, was hältst du davon, ich könnte diese Pose machen und ich so, ah ja, okay, da fertig ich da die Location. Da kommt alles so gut zusammen und darum ist auch meistens bei dritten, vierten, fünften Mal kommen erst wirklich die ehrlichsten oder die authentischsten genau. Bilder raus, die dann halt wirklich ihre Chemie und ihre Magie versprühen. Das ist äh, absolut so und äh, auch das mit, dass dann zehn Minuten vorher kommen und erst mal ein bisschen plaudern und, und dieses Vertrauensgefühl ist, glaube ich, das A und O, weil wenn man auch mit jemand zum ersten Mal fotografiert, das Wichtigste ist ja, dieses Vertrauensbasis irgendwie aufzubauen. Weil ich habe ja auch so Beispiel jetzt die Woche gerade ein Gespräch gehabt mit einem Freund, der jetzt dann anfängt, sein People-Portfolio aufzubauen, halt logisch auch mhm. mit Porträts und alles dabei. Und der hat so gefragt, du, was kann ich eigentlich machen oder was für einen Tipps hast du, wie soll ich überhaupt dann ganz rangehen? Weil er war, möchte mich auch besuchen, dass wir mal gemeinsam fotografieren, ob er, ob er mitkommen darf, dass er auch bei meinen Shoots ein bisschen mitkommt und sammelt Erfahrung. Und mhm. wo ich auch meine, dass du, wichtigst ist ja, erstmal überhaupt Deine restlichen Fotos auch ins Portfolio packen, dass die Leute überhaupt mal sehen, du willst fotografieren und dir geht es um die Fotos und nicht um jetzt jemanden kennenlernen. Weil ich glaube, das ist ja Eben auch so ein genau. schwieriges Thema, dass dann, wenn man jetzt als noch Neuling im T drin ist und dann oder komplett Neues anschreibt, wo man noch nicht äh, persönlichen Kontakt hat, wie vermittelt man überhaupt seine sauberen Ansicht, äh, Absichten? dass man wirklich nur Fotos machen möchte und die werden coole Fotos, glaubst du mir. Und auch wenn ich komplett verrückt ausschaue oder wenn ich dir eine komplett verrückte Idee ums Ohr haue, mach dir ja keine Sorgen. Das wird trotzdem ein cooles Projekt und, und schauen wir mal, ob das was wird oder sagt, dass es überhaupt nicht deins ist. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du mit jemandem jetzt sagen wir ein lack und leder shooting planst und dann drauf kommst, dass dann ein sehr biederes, ruhiges Wesen dir gegenübersteht, die halt echt nicht aufgehen kann in dem Thema. Weil dann hast du halt auch sehr ruhige Fotos, um es mal so zu Eben. formulieren.
1: Also ich glaube, dieses Klick machen und die Leute kennenlernen, das ist unglaublich wichtig. Und für Neulinge fände ich einen dieser Tipps, also gerade wenn man kein Portfolio hat, gibt's zwei, also es gibt es zwei Sachen, die man immer tun sollte. Ja. Eins ist klar kommunizieren. Ganz egal, um was es geht, je klarer man einfach seine Wünsche und seine Vorstellungen und sonstiges artikuliert. Also dieses, hey, Bock mal auf Shooting oder äh, ich würde mich freuen, wenn wir shooten. Ist ja nett, vielleicht um einen ersten Kontakt herzustellen, aber gerade wenn ich ein Neuling bin, der kein Portfolio zum Vorweisen hat, ähm, ist das nicht sehr so toll, sondern dann will ich halt wirklich die drei Sätze ausschreiben. Hey, ich bin angehender Fotograf, ich bin gerade dabei, mein People-Portfolio aufzubauen, ich habe hier, keine Ahnung, auf Pinterest ein paar Moods zusammengestellt, was ich gerne shooten würde, du würdest gut dazu passen, also auch immer gleich das Model mit ein bisschen einbinden, warum man jetzt genau die anschreibt, ähm, damit die nicht einfach dieses willkürlich Oh, er will irgendwas von mir hat und einfach klar kommunizieren um was es geht und halt, keine Ahnung, ich habe ein Studio und ich würde mir vorstellen da zu shooten und dann zu shooten und ist das okay für dich oder wie, was hältst du davon? Also einfach diese offene, ehrliche Kommunikation ähm, ist das A und O ja? und das mache ich heute noch, auch mit Leuten, mit denen ich schon zehnmal geshootet habe. Ganz klar kommunizieren, du, ich will das machen, passt das zu dir, hast du Bock, da würde ich das gerne machen, wir gehen in das Studio oder wir gehen auf den Berg oder whatever. Ähm, und dann, dann kann jeder sagen, hey super, aber die Location gefällt mir oder nein, da habe ich keine Zeit oder du, das Thema gefällt mir nicht, das ist nichts, was zu mir passt. Das muss man ja dann auch akzeptieren. Gerade bei, bei den wahnsinnigeren Sachen, die ich manchmal im Studio mache, das passt halt natürlich auch nicht zu jedem. Und ich kann zwischen die Leute schon ein bisschen einschätzen, beziehungsweise habe halt auch meine Stammmodels, wo ich genau weiß, wie der oder die macht das sicher gerne, der taugt das, wenn wir sie, keine Ahnung, mit, mit Blut beschmieren und, und dann irgendwo reinspringen lassen oder so. Und, und ich weiß genau, welche Models das nicht wollen oder machen würden. Ja, und ähm, gerade am Anfang, wenn du das nicht hast, ähm, ist es halt auch dieser Konnektionsaufwand. Und die zweite Sache, die ich immer wirklich, wirklich, wirklich gerne stresse, ist, wenn du kein Portfolio hast, dann gönn dir doch ein, ein Professional Model. Schreib nicht irgendjemand auf Instagram an, auch wenn die toll ist und du gerne mal mit der arbeiten würdest. G gib ein bisschen Geld aus, also es kostet dir ja nicht die Welt, nachdem wir tausende Euro für unser Equipment rausgehaut haben, kann man ja noch ein, 200 Euro für ein Model für einen halben Tag oder sowas rausgeben, ähm, die das professionell macht, weil dann hast du auch diesen Druck nicht, oh, ich muss was abliefern, kannst dich wirklich mit deinen Ideen und deinem Equipment noch ein bisschen auseinandersetzen, und hast ein, ein professionelles Model, das auch nicht nervös ist, sondern die wird das hoffentlich schon hunderte Mal gemacht haben. Die kann dir höchstwahrscheinlich helfen mit Posen und sagen, du, vielleicht schaut das besser aus, wenn ich das und das mache. Und ähm, wenn man das zwei, drei Mal gemacht hat, ist man a selber als Anfänger viel entspannter, weil man weiß, a das funktioniert und so funktioniert es und so schauen die Bilder aus. Und man b hat man ein bisschen Portfolio zum Herzeigen, dass man halt tatsächlich Bilder machen kann. Also dass man wirklich in der Lage ist, schöne Fotos zu machen.
0: Stimmt, jetzt sind bei mir aber ein paar Fragen, haben sich aufgestaut, also versuche ich die mal schnell abzuarbeiten. <lacht> ähm, Fangen wir an mit dem, Wenn genau mit diesen Technik und alles, aber ich weiß zum Beispiel bei mir auch, weil dann später auch noch Technik reden, aber das bei mir auch immer sehr gut ankommt, wenn ich gerade mal einen kleinen Rucksack, eine Kamera mit vielleicht einer Linse so dran habe. Weil Ich glaube, das ist auch einschüchternd jemand gegenüber, vor allem wenn man jetzt sagen wir mit, mit Leuten von der Straße fotografieren möchte und eben nicht diese bezahlten Models, die schon tausendmal vor der Kamera waren. Wenn es dann da mit einer fetten Oschi genau vor vorm Gesicht hängst und dann halt Fotos machst und sie dann halt im Prinzip gar nicht mehr den Menschen hinter der Kamera sieht. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass auch meine... Kleine Fuji, die ich ja benutze, die ist so klein und handlich, die habe ich, auch selbst wenn ich es vor dem Gesicht habe, ist nur gefühlt mein Auge verdeckt. Dass dadurch ist dieser Kontakt zwischen Model und Fotograf immer noch gegeben, weil man sich nicht so Technik-Nerd ist, der sich hinter seiner Technik versteckt, sondern man hat nur ein kleines Mittel, um den Moment festzuhalten. Und das ist zum Beispiel auch, was bei mir auch, meiner Meinung nach, Teil meiner Bilder ausmacht, dass ich dadurch einfach auch schaffe, eine viel persönlichere Ebene aufzubauen. Einfach weil halt nicht so fünf Blitze drei, keine Ahnung, Reflektoren und alles, was man sich vorstellen kann, weil je mehr Equipment mit aufgebaut wird, umso steifer wird ja gewisserweise auch die ganze Szenerie, weil umso gebunden ist man ja auch vom Licht und alles her und umso genauer muss man auch das Model wissen und dann gehen, glaube ich, auch diese spontanen Momente ein bisschen verloren, außer man es wirklich sehr gut übt drin und hat, macht jeden Tag sowas, weil ich glaube, genau das ist ja auch das Schöne, dass wenn man diese Momente einfängt, die halt nicht geplant sind und dann wirklich den Augenblick festhält, weil da entstehen Filme, finde ich, die interessantesten Gesichtsausdrücke und oder halt die interessantesten
1: Posen. Und dann okay. gehen wir... Und da gleich, kann ich ganz kurz rein Ja, natürlich. Ähm, das, was du beschreibst, stimmt hundertprozentig. Also je, je offener und je weniger einschüchternd du bist, weil du nicht hinter Tonnen von Equipment versteckt bist, desto besser funktioniert das. Das kann man auch irgendwie halbwegs elegant im Studio lösen, falls man sich die Kamera auf dem Tripod, also auf dem, auf dem Stativ stellt ähm, und zum Beispiel mit Funkauslöser oder mit Kabelauslöser wirklich gemütlich ein bisschen daneben sitzt, hinten auf einem Barhocker, mit dem Model vor der Kamera quatscht und sich unterhält und, und dann mehr oder weniger nebenbei einfach auf den Auslöser drückt. Ja. Das heißt, man muss das halt einfach nur vorher aufbauen und wissen, worauf man aus ist. Aber das machen einige Kollegen. Ich glaube, Christian Andl hat das ein paar Mal gemacht, okay. weil du halt dann eine viel bessere Connection zu, zu der Person hast. Ja. Also auch gerade, wenn es um, um Headshots von, von irgendwelchen CEOs geht oder emotionalen Porträts, dann verschwindest du nicht hinter der Kamera, sondern du kannst wirklich diese Momente, diese Geschichten einfangen und auch diese Shots in between, also auch bei, bei ganz langweiligen Business-Headshots gibt es immer einen Moment, wo irgendwer hinten vor der Kamera dann lacht, weil irgendwer einen blöden Witz macht oder irgendwas passiert und genau da drücke ich dann sehr, sehr gerne ab und, und auch wenn das jetzt nicht das, das Passfoto wird oder das business Porträt, gebe ich halt dieses Bild, wo die Person ehrlich drauf lacht oder ehrliche Gefühle zeigt, immer gerne noch so als Goodie drauf und die Leute sind dann immer total begeistert und das bringt sie halt dann öfter auch wieder weil sie sagen, hey, du hast damals diesen Moment so eingefangen, ich wollte eigentlich nur Passbilder oder was immer und, und du hast es geschafft, genau so ein tolles Foto von mir zu machen, ähm, so ein ehrliches Foto, ja, also das sind halt diese Momente zwischen diesen Gestellten, wo die Maske von den, von den Leuten, also wir tragen ja alle unsere Maske, wenn wir rausgehen, wie wir uns gerne geben, wie wir gerne gesehen werden, aber diese offene Ehrlichkeit hat man halt dann meistens nur im privaten Bereich oder wenn halt die Emotionen zuschlagen oder wenn man halt wirklich so entspannt ist, dass man ähm, quasi loslassen kann und ich jetzt nicht der CEO von irgendeiner riesen Firma sein kann, muss, sondern mich halt gut mit einem Kollegen oder einem Fotografen unterhalte. Und ich finde, das ist relativ, relativ wichtig. Also je weniger die Technik ablenkt, um es jetzt wieder mal zu reduzieren, oder je kleiner die Technik hier ins Gewicht fällt, desto eher macht es Klick.
0: Genau, wobei ich dazu auch sagen kann, da hatte ich auch mein persönliches Erlebnis. Nicht, dass ich mit der Technik überfordert war. Ich war aber als Assistent beim Shooting dabei, wo ein Bekannter, der noch nicht so geübt mit der Technik war, hm. hat ein Model-Shooting gehabt und hat dann super Ideen gehabt. Also von Posen her wirklich Bombe-Ideen gehabt. Hat dann die Pose angesetzt, die vielleicht auch nicht die bequemste war oder vielleicht auch zu freizügig oder halt unbequem fürs Model. Also weswegen auch immer. Und. Äh, hat dann halt Foto gemacht und dann hat gesehen, oh scheiße, Bild, passt nicht, wollte übers Live-View dann einstellen, aber ist nicht drauf gekommen, wie er seine Kamera bedienen soll. Und hat mhm. dann, glaube ich, 15 Minuten, 20 Minuten rum, rumgefummelt, aber so in die Kamera vertieft, dass er gar nichts mit dem Model geredet hat. Und man hat richtig gemerkt, wie das Model sich dann. Ich will nicht sagen blöd vorgekommen, ist aber komplett gelangweilt hat und dann komplett aus diesem Flow wieder draußen war, dass welche Stimmung man gerade versucht hat aufzubauen mit dem Bild, weil da war alles wieder komplett zerstört, einfach weil es so lange gedauert hat, bis nichts passiert. Da ist es glaube ich definitiv besser, wenn man den Kontakt trotzdem sucht und dann ein Plaudern bleibt und auch nebenbei die Kamera einstellt. Beziehungsweise ist es ja sowieso bei vielen Fotos das A und O, dass man die Technik beherrschen muss. Das heißt dann lieber mit... Landschaftsfotos mit Architektur, Wurst, was auch immer. Oder von mir ein Auto hinstellen. Irgendwas was Statisch stehen bleibt, um seine Technik zu üben. Damit man dann schaut, okay, wie fällt sich die Blende, wie fällt sich die Verschlusszeit? Was kann ich machen, wenn ich diesen und diesen Look ändern möchte von Weitwinkel auf Tele. Das sind, glaube ich, so essentielle Sachen, weil es gibt nicht so viele Models, die dankbar sind, wenn sie halt drei Stunden rumstehen und genau zwei gute Fotos dafür bekommen. Also da ist, glaube ich, schon ein Geben und Nehmen. Also. Models, wie ich es auch festgestellt habe, sind immer gerne für Experimente bereit und auch sehr hilfsbereit und tolerant, wenn es darum geht, wenn man gerade irgendwas nicht gepackt hat oder halt gerade noch am Exper rumfummeln ist mit der Kamera, weil man sich nicht sicher ist. Das hat aber auch seine Grenzen und die sollte man, glaube ich, auch nicht unnötig ausnutzen und ausreizen.
1: Genau. Also auch da, ähm, wenn ähm, die Technik sollte man beherrschen. Der einzige Weg, wie man die Technik beherrschen kann, ist, indem man viel, viel übt. Ganz egal, ob es jetzt, keine Ahnung... Balletttanz ist oder Haare schneiden oder, oder Autos repartieren oder tunen, beim ersten Mal wird es schwierig sein, beim tausendsten Mal wird es super leicht sein und beim zehntausendsten Mal weißt du im Schlaf was du wo wie machst. Ja. Genauso ist es eigentlich auch beim Fotografieren. Ähm, du musst das einfach endlos viel üben und du kannst natürlich immer neue Sachen ausprobieren, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem neuen Model in einer neuen Location was Neues ausprobieren möchte, dann achte ich vielleicht darauf, dass ich jetzt nicht noch die neueste Kamera in der Hand habe, die ich noch nie verwendet habe oder ganz was Skurriles ausprobieren möchte, was ich noch nie getan habe sondern das starte ich vielleicht mal mit einem Setup, da, wo ich weiß, das funktioniert, da kommen gute Bilder raus, bis, bis das Model entspannt ist und happy ist und zufrieden ist und, und ich mich daran halt gewöhnt habe. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt eine neue Kamera oder ein neues Objektiv oder ich möchte was Neues ausprobieren, dann werde ich das meistens bei mir halt auch machen, dass ich irgendwelche Models anschreibe, die ich kenne und sage, hey du, ich habe ein neues Spielzeug ausprobiert, ich würde gerne das und das probieren. Im besten Fall schaut es so aus, ich weiß nicht, ob es klappt, hast du mal eine Stunde oder zwei, dass wir es ausprobieren. Also auch hier wieder diese Kommunikation, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Und, und, und wenn ich halt jetzt irgendjemanden, der mich auf Insta anschreibt oder den ich auf der Straße kennenlerne, ähm, den werde ich nicht für sowas missbrauchen, sondern die, die wollen coole Fotos und ich will natürlich auch coole Fotos. Und da wird man halt ein Setup und, und, nehmen, und das funktioniert.
0: Genau. Also darum bei mir auch Stammmodels sind deswegen auch A und D, weil man dort auch wirklich gut experimentieren kann mit lebenden Objekten sozusagen. Absolut. Und man trotzdem schon in vornherein abklären kann, dass du vielleicht wird alles in die Hose gehen aber wir können noch das und das dazu machen, dass es nicht umsonst ist und vor allem, da weiß man auch, dass von der anderen Seite ist die Gewissheit da, dass er probiert was, ich vertraue ihm, dass es was wird, falls aber nicht, shit happens, aber er macht an genau. sich coole Sachen, also es ist jetzt nicht so, dass er nicht weiß, was er tut, nur der Plan hat halt in der Form nicht funktioniert, wie man es sich gern
1: erhofft hätte. halt ja, immer. Und ich, halt ja. ich finde auch, um, um, um da nochmal reinzuspringen, weil ich finde, dass es auch recht wichtig ist, auch beim Shooting selber, ich sehe das immer wieder bei Workshops, ich gebe ja auch porträt workshops wo, wo ich Leuten versuche beizubringen, wie das geht. Auch am Set ist diese Kommunikation mit dem Model super wichtig, ja, weil wenn ich dann merke, oh, das hat nicht funktioniert oder der Blitz steht falsch oder ich muss auf meine Kamera was einstellen oder ich muss ein anderes Objektiv holen, dann werden halt Neulinge oft dann irgendwas ähm, in, in dem Bad murmeln und sich umdrehen und weggehen und das Model steht dann so dort und schaut mich an und sagt, was soll ich jetzt? Also wenn du da einfach sagst, hey, sorry, der Blitz steht nicht richtig und ich brauche noch ein anderes Objektiv, mach, entspann dich mal zwei Minuten, dann geht's weiter, dann, dann kennt man sich ja auch aus, was, was los ist. Aber es ist teilweise halt gerade in irgendwelchen verrenkten Posen dastehen und, und, und dann nicht sagen, hey, entspann dich mal. Das ist natürlich, das Modeln ist ja auch nicht der einfachste Job. Ja, Also dass äh, jeder denkt immer, man muss ja nur schön sein und lächeln. Ähm, gerade wenn es wenn's, ähm, Bergwanderungen wie bei dir betrifft oder wenn es irgendwelche Verrenkungen äh, teilweise wie bei mir im Studio betrifft, das ist schon ein harter Job. Und dass man da ähm, wirklich auf Abruf unterschiedliche Emotionen, Gesichter, Gefühle, Sachen wiedergeben kann, das verlangt doch auch einiges an... an, an Ausdauer bei den Models und ich finde da ist nur fair, dass man sagt, so okay, jetzt entspann dich, jetzt brauchst du nicht alles anspannen und auf zehn Zehenspitzen dastehen, damit deine Pose schön ausschaut, ich muss jetzt noch Objektiv wechseln. Genau,
0: wo ich habe auch Models, die dann sagen, dass wir können gerne Bilder oben am Berg machen, nur dann musst du erst mal drei Stunden warten, bis ich wieder Luft bekomme, weil jetzt du willst auch nichts, Bilder von mir mit dem roten Kopf, kann ich verstehen, darum, dass es auch Absolut. für ein Model ist es mindestens genauso schwer wie für einen Fotografen, weil... Da kann man auch sagen, als Fotograf hast du die Technik, auf die dich verlassen kannst und musst nur ein bisschen einstellen und notfalls mit der Automatik viel machen lassen, was ja auch auf gewisse Weise ja auch zutreffen kann, wenn man es so rangeht. Model sein ist natürlich auch, dann auf Befehl Emotionen rausbringen oder eine besprochene Stimmung und Atmosphäre überhaupt in ein Bild rüberbringen oder diese sozusagen diese... Diese mentalen Hüllen fallen lassen, dass man sich wirklich als Mensch präsentiert, wie man wirklich ist. Ich glaube, das sind viele so kleine Details. Also jeder Beruf hat seine Tücken, jede spart auch innerhalb der Fotografie, hat seinen Reiz und auch die Herausforderungen, weswegen man keines der ganzen Sachen unterschätzen darf. Und äh, ja, aber wenn du schon über deine Workshops redest und dass du versuchst dort zu vermitteln, kommt natürlich für mich immer die wichtigste Frage, die mit der ich mich selbst immer schwer tue, die wirklich gut zu beantworten. Wie definierst definierst du eigentlich Porträt? Also was ist für dich Porträt oder ab wo ist es People, ab wo ist es Porträt, was ist Street, was ist oder gibt es da irgendwelche Definitionen, die du auch bei deinen Workshops zum Beispiel
1: verwendest? cool, dass das irgendwie ansprechst. Ich versuche in den Workshops nämlich immer genau mit diesen definieren wir mal, was wir heute machen, ja, auch wenn es so banale Sachen sind wie Food Photography und um, was heißt das denn eigentlich, ja, und dann, dann einfach abzuleiten, was wir da machen wollen. Ähm, für mich ist Porträtfotografie das ist ja für viele Leute, ist da ja automatisch dieser Headshot drinnen. Ähm, wenn du irgendwie Wikipedia oder Encyclopedia nachschlagst, ist die Definition, dass es halt einfach ein Abbild von einer Person ist und dass es halt meistens schulteraufwärts ist, aber es steht nirgendwo beschränkt, dass es eben ein Headshot sein muss. Es geht einfach nur darum, dass du Leute abbildest. Ja? Und es, es war schon im, im, im Mittelalter, wo die Maler porträtiert haben, so, dass halt Leute inszeniert worden sind, möglichst schön, möglichst groß, möglichst reich, möglichst erfolgreich darzustellen. Und das ist eine Sache, die man ja teilweise bis, bis heute halt vor in, dem in Fotokameras mitnimmt. Und ähm, für mich ist äh, Porträtfotografie einfach Leute ehrlich in Szene zu setzen. Und ich finde, da gibt es zwei, drei... Subgenres, die, die sehr, sehr wichtig sind. Es gibt einerseits diese Auftragsfotografie, klingt falsch, aber halt wo du einen Business Case hast, ja, Bewerbungsfoto, Headshot, Passfoto oder sonst was, da kannst du dich jetzt nicht groß künstlerisch austoben. Ja. Da musst du halt schauen, dass du das Foto so rüberkriegst, wie es verlangt ist. Und der andere Ansatz ist halt diese, diese freie Fotografie, wo wir sagen, so, ich würde gerne heute, keine Ahnung, das Gefühl Trauer in Szene setzen, weil ich das gerne ausprobieren würde und schau, dass ich ein passendes Model finde, dass es eine passende Stimmung ist, dass ich mit passendem Licht und Kamera und Technik so festhalte, dass jeder, der dieses Bild anzieht, feststellt, oh Gott, die ist traurig, was ist es denn? Und dass man da so diese Geschichte neugierig macht auf die Geschichte hinter dem Bild und auf die Missionen hinter diesem Bild. Und ich finde das recht lustig, dass du, ähm, man hat das sehr oft in, in Journalismus, also in einer eine tagesaktueller Berichterstattung, besonders in, in älteren Tagen, so die... die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren, da hat man halt viele ver verlorene Gesichter, viele offene Emotionen äh, gesehen, weil die Personen sich da nicht versteckt haben. Da waren einfach so viele andere Themen wichtiger. Ja, wir, wir haben keine Arbeit, wir verhungern, es ist alles furchtbar, dass man einen Scheiß gibt auf seine Maske, sondern einfach diesen Personen äh, seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und ich finde dieses Emotionen-Einfangen absolut cool. Und in meinem Bereich ist es halt, dass ich das meistens eben, eben im Studio oder nach Absprache mache. Also ich mache relativ wenig Reportage. Und dementsprechend versuche ich auch hier immer irgendwie ein, ein Feeling mit ähm, zu bringen. Und für mich ist diese Porträtfotografie bzw. People-Fotografie jetzt nicht 100.000 Subgenres, und das ist Street und das ist am Berg und das ist im Porträt und das ist jetzt People versus Porträt. Sondern mir geht es immer darum eine Person oder eine Idee einzufangen und die so offen und ehrlich und, und auch so ähm, cool oder so, so, so ähm, inszeniert wie möglich rüberzubringen. Also bei mir darf es gerne mal episch sein ähm, und, und übertrieben, ähm, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber das macht mir halt Spaß. Und ich glaube, jeder hat seine komplett eigene Definition von People-Fotografie und Porträtfotografie. aber ich würde mich da jetzt weniger auf, auf den Begriff aufhängen, sondern mehr so auf die, die, die Fühle... Ähm, die Leute mitbringen. Also ich bin sicher, dein Instagram-Feed schaut wie meiner aus, dass da sehr, sehr viele talentierte Fotografen drin sind und dass man bei einigen auf ersten Hinblick sofort weiß, dieses Bild hat der und der gemacht, weil es auch vom Bildstil so ist oder auch vom, von der Bildaussage so eindeutig ist, ähm, was der macht und, und ob das jetzt Studiofotografie heißt oder Streetfotografie oder People am Berg oder so, Ist, ist finde ich nebensächlich.
0: Genau. Wobei ich aber sagen muss, dann um auch auf meine eigene Frage vielleicht zu antworten. Okay. Ja. Ähm, für mich gibt es ja die People-Fotografie, alles was Mensch ist, sagen wir es so grob geäußert. Mhm. Und die würde ich dann für mich auch in zwei Kategorien einteilen, also zwei große Kategorien, die es gibt. Und das ist jetzt, ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt dann rauskommen wird, aber zur Zeit der Aufnahme, meine zwei letzten Fotos bei Instagram sind genau halt dieser perfekte Gegenpart, weil das Schwarz-Weiß-Porträt wo es wirklich um den Mensch geht und um die Emotionen oder um das Gefühl, was man ausdrücken möchte oder von der Person her oder den Charakter darstellen und das allerletzte, das Lifestyle-Bild, gerade im Moment beim Wandern, wo du halt einfach auch mehr die Szene, wo du mehr so so der Mensch in, in der Umgebung oder was auch immer oder halt wenn du auch oft zum Beispiel Tanzsachen machst, dass die Tanzbewegung mehr im Fokus steht und dadurch halt auch mehr Dynamik, glaube ich, in einem Lifestyle-Foto für mich drin ist als jetzt im klassischen Porträt, weil Porträt kommt, glaube ich, über... Emotion und äh, mhm. Lifestyle kommt mehr über die Dynamik mit der Umgebung oder mit der Bewegung, sodass einfach diese, wirklich dieses Zeitgefühl dann ganz anders rüberkommt. Ist zumindest für mich immer so ungefähr, wie ich versuche dieses Thema People ein bisschen auseinanderzuhalten und zu schauen, dass ich ein bisschen hiervon ein bisschen davon mache. Aber natürlich ist für mich Street, wie jetzt zum Beispiel, wenn du nimmst jetzt, wenn du unterwegs bist und auf der Straße Momente Moment einfängst, wie Leute gerade miteinander quatschen oder ein Obdachloser irgendwo sitzt oder ähnliches, ist ähm, auch ein sehr Spannendes Thema, aber das ist für mich, wenn man nimmt, mehr auch wieder von der Art her ein Lifestyle-Foto, nur wo die technischen Ansätze vielleicht ganz andere sind und mhm. darum dann halt mehr in die Kategorie Street oder von Thematik her in die Kategorie Street rutscht, aber halt vom Grundkonzept her, von jetzt ein bisschen so Szenen einfangen, die Dynamik des Moments einfangen, ist für mich halt das auch eine Art Lifestyle-Foto.
1: Genau. Also, das ist halt auch wieder Haarspalterei, weil wenn du nimmst zum Beispiel Humans of New York oder sowas, das läuft halt irgendwie unter dem Pseudonym Street-Fotografie, aber in Wirklichkeit ist das ja inszenierte, dieses du hast du zwei Sekunden Zeit, ich würde gerne ein Foto von dir machen und nicht einfach aus der Szenerie heraus einen, einen Moment festgehalten. Okay. Und ich glaube, sobald du auch wirklich diese Zeit nimmst und sagst, du, keine Ahnung, dein Kleid ist toll, deine Haare sind super, du passt wunderbar zu diesem Hintergrund, lass uns ein Foto machen, ähm, dann, dann beeinflusst du das ja. Und dann ist es nicht mehr Reportage, sondern dann ist es inszenierte Fotografie oder wie man es dann nennt. Aber wenn wir, ich bin, bin gerade auf deinen Instagram-Feed gesprungen, wenn man sich deine letzten vier Bilder anschaut, es ist auch immer irgendwie was anderes im Fokus. Also das Schwarz-Weiß-Bild, da geht es ganz klar um die Person und, und, und ähm, die, die die Dame, die da im Bild ist. Das Bild davor mit der Lisa, wo sie im Wald mit dem Kleid steht, da ist es halt dieses Kontrast-Kleid-Bild-Nature-Person, also da ist nicht alles direkt im, im Vordergrund. Das Bild davor mit dem Sonnenaufgang, da geht es um diesen Moment, um das Feeling. Und das letzte Bild, wo ähm, die Lena, wenn ich das richtig sehe, gerade ja. im Berg ähm, wandert, das ist halt äh, cleaner, da geht es eher um, um diesen ja, am Berg unterwegs sein, weißt du, da zählt, also ja, ja. wenn ich das drauf schaue, sehe ich sofort drei, vier unterschiedliche Stories. Nur, und, das, nur eine kleine
0: Korrektur, des Bild am Semmering ist so ein Untergang aber das nein, ja. passt schon da. Genau,
1: aber gibt es da, gibt's da, merkt man das irgendwo? Also ich bin ja der totaler Loser, was das betrifft. Sieht man bildlich einen Unterschied, ob das jetzt Aufgang oder Untergang ist? Puh, das ist schwer zu sagen. Ähm, mir kommt es manchmal so vor, dass die Lichter ähm,
0: ein bisschen mehr ins Orange reingehen am Abend. Also da kannst du viel mehr das... Mhm. Und in der Früh hast du dieses sehr grelle ich finde da hast du in der Früh hast du oft dieses sehr gelbe oder sehr auch rötliche Licht, aber dieses weichen orangen Übergang, wie es am Abend reinkommt, das hast du ich, man sieht leicht da so, das geht auch mehr auf, glaube ich, dass man es eher sieht an der ähm, an der Landschaft, wo man gerade ist. Dass, wenn man glaube, halbwegs das, also unterwegs ist, ist ja, Genau, aber ja. das mhm. ist jetzt grob. Jetzt, man kann beide Bilder, glaube ich, so herrichten, dass man keinen Unterschied sieht. Mir ist halt so oft gefallen jetzt die letzten Jahre, dass für meine Fotos auch, dass in der Früh hast du sehr schöne Färbungen, aber viel klarere Farben und viel härteres oder viel stärkeres, grelleres Licht in die Richtung. Mhm. Und am Abend hast du wirklich diese ganz weichen Übergänge, wie es langsam untergeht und dann hast halt diese, wie langsam alles die schönen in Orange färbt, habe ich halt meistens am Abend viel vermehrt als in der Früh, wo es mehr denn so aus dem rötlichen gleich mal mehr ins Ocker und ins Gelbe übergeht und dann langsam ins Weiß reinkommt. Also Ja, das mhm. ist... Ja. Habe ich halt so diese Unterschiede gemerkt. Jetzt so wirklich ganz okay. genau <lacht> habe ich auch noch nie die Unterschiede jetzt so technischer Natur gesehen, weil für Perfekt. mich ich mag persönlich Sonnenaufgänge mehr, weil es für mich da die ganze Welt viel ruhiger ist und dass ich dadurch ist für mich das Gefühl eines Sonnenaufgangs, finde ich, kommt auch oft... Äh, besser auf Fotos an den Menschen selber, dann wäre man wieder bei den Emotionen, dass ich glaube, man sieht ja. einem Sonnenaufgangsbild mehr an, dass es Sonnenaufgang ist, weil die Person drauf, wenn sie da völlig übermüdet ausschaut, mhm. oder einfach dieses, dieses Gefühl der kompletten Ruhe, weil noch nichts ist gestartet und man spürt einfach, und ich glaube, das, das Gefühl, wenn man speziell auch am, selbst in der Stadt, ich glaube, selbst in Wien, wenn du in Prat oder irgendwo Sonnenaufgang machst, wo kein Schwein unterwegs ist, Hast du ein mhm. ganz anderes Gefühl von Haus aus schon in den Augen der Person, weil du einfach merkst, es ist Neustart, jeder ist noch frische Energie, nichts ist sozusagen dieser Verbrauchte des Tages ist noch nicht mit drin. Ich glaube, da merkt man schon ein wenig, kommt mir zumindest so vor. Aber ich bin ja. halt auch bei Sonnenaufgängen nie so sehr ein Porträt-mäßig unterwegs, sondern wirklich das Licht und die Szenerie alles mit einfangen. Aber deshalb für mich, wo ich den meisten Unterschied in der Atmosphäre merke.
1: Mhm. Aber ich finde es auch cool, weil. Je nachdem, was man von der Geschichte erzählen würde, würde ich un unterscheiden, ob wir jetzt in der Früh fotografieren gehen, weil gerade das ist frisch und Ruhe und ich und nur die Welt. Das ist klar in der Früh. Aber am Abend, so der Sundowner, diese Zufriedenheit, jetzt geht der Abend los, jetzt treffe die Freunde, jetzt bin ich happy. Ich finde, diese Emotionen ja, kann, kannst du teilweise im Bild wahrnehmen, weil die Person anders drauf ist und, und weil, weil die Luft ein bisschen anders ist. Ich weiß, das klingt immer so total esoterisch, aber, ja, aber wenn ich, glaub... ich Abend, keine Ahnung, am, am Strand sehe dann, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl drauf als, als Sunrise am, am Beach, auch wenn dieselbe Person dann wieder drauf, ja.
0: Genau, aber das meint ja auch, dass man sieht es am nächsten, glaube ich, an den Personen, ob sie jetzt mhm. gerade schon diesen erfolgreichen Tag hinter sich und so den Tag ausklingen lassen mit der Sonne oder in der Früh einfach so genießen, dass ein neuer Tag beginnt oder äh oder wie auch, da gibt es ja auch so viele Motivationssprüche mit diesen, das ist, das ist nicht die Welt, die untergeht, sondern nur die Sonne, die sich weiterdreht oder wie das, ne, nicht die Sonne, genau, ist es ist nicht die Sonne, die untergeht, sondern nur die Welt, die sich weiterdreht, also in diesem, diese ganzen Motivationsgeschichten, die auch darauf abzielen, dass der Früh kommt, neuer Tag beginnt, neue Energie, neue Chancen und ich glaube, das kommt auf Fotos oft einfach rüber, dass man, egal wie müde man ist, man steht da und man, man spürt einfach, dass der Tag beginnt und ich finde, das kommt auch auf den Fotos immer gut rüber, genauso wie am Abend, wenn man da steht und sich freut, dass ah, schön der, den Tag ausklingen lässt, mit Freunden vielleicht oben um am Berg stehen und dann merkt man auch wieder diese Zufriedenheit in, in der Person, merkt man glaube ich auch hm. auf den Bildern und darum, das ist für mich auch wirklich, diese, auf emotionaler Ebene sieht man am ehesten den Unterschied bei diesen Sonnenaufgang- und Untergangsgeschichten.
1: Das stimmt, das stimmt. Cool, du hast gesagt, du willst nur noch auf die Technik zu reden kommen. Ja, um, genau, na, weil ich habe dann nur überlegt, wegen auch wegen,
0: wir haben ja schon viel über Studiotechnik geredet und, und auch wegen Stativ, auch bei dir im Studio und ähnliches. Aber grundsätzlich, wenn du hier auch Workshops hältst, wird wahrscheinlich auch viel über Technik geredet. Gibt es dort eigentlich eine spezielle, jetzt diese immer funktionierende Utility, was jetzt natürlich nicht für alles funktioniert oder halt nicht für alles verwendbar ist, aber doch so ein guter Anfang ist, was, man, was du auch immer sagst, die habe ich immer dabei, weil das ist mein Fair Safe. Also, wenn nichts funktioniert mit der, mache ich doch noch mein Bild.
1: Also, die, die, ja, das Einfachste ist einfach die, die 50mm 1.8er. Die ist billig, die ist klein, die ist äh, leicht, die kannst du immer dabei haben. Und gerade, also die kannst du eigentlich für fast alles verwenden. Ja, Die kannst du für gute Food-Fotos verwenden, aber auch coole Porträts. Ähm, ist eine Normaloptik, das heißt, sie entspricht ungefähr dem, was wir mit unserem Auge wahrnehmen. Das heißt, es wird wenig verzerrt und ähm, man kriegt da um einen relativ günstigen Preis auch äh, ziemlich eine offenblendige... Linse in die Hand gedrückt, also so mit 1.8 kannst du schon schöne unscharfe Hintergründe zaubern und, und Personen freistellen, auch in der Stadt, ähm, da, dass du da wirklich ähm, ein cooles Tool hast. Und ich finde, der Hauptpunkt, warum ich dieses äh, Objektiv eigentlich immer gerne empfehle, ist, weil es wirklich Leuten sehr, sehr hilft, ähm, fotografisch sich weiterzuentwickeln. Weißt? wenn du mit dem größten Zoom-Objektiv dastehst, dann stehst du meistens irgendwo angebunden auf einer Stelle und zoomst rein und raus und denkst, dir, na, das funktioniert nicht oder so während mit so einer Fix-Brennweite ja, musst du dich bewegen. Ja? Wenn du näher ran willst, musst du näher ran. Ja, wenn du weg willst, genau, eben. Und ich glaube, das hilft gerade auch gerade bei People-Fotografie unglaublich viel, bei diesem Lernprozess zu beschleunigen, weil du dir auch wirklich auch überlegen musst, was will ich denn? Will ich näher ran, da muss ich näher rangehen. Oh, vielleicht schaut es besser aus, wenn ich ein bisschen von oben komme, von unten komme oder sonst irgendwas. Und auch mit dieser ähm, großen Blende, kannst du auch bei relativ schlechtem Licht schon noch gute Fotos zaubern und du lernst halt auch dieses mit der geringen ähm, Schärfentiefe umzugehen, was ja manchmal auch so ein bisschen ein Problem ist, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, so die Technik ist nebensächlich, natürlich ist es toll, wenn ein Porträt scharf ist und ich die Person erkennen kann und je knackiger und toller die Augen ähm, rüberkommen, desto besser und wenn man super offenblendig irgendwo rumrennt und fotografiert, ähm, dann, dann hat man höchstwahrscheinlich einen großen Ausschuss an unscharfen Fotos, und auch das ist ein Lernprozess, der, der wichtig ist und der dazugehört, damit das halt nicht immer passiert oder dass man halt weiß, wie man damit umgeht. Also jetzt komme ich dann, weil ich muss dann in dem Sinne reingrätschen, weil was du
0: sagst, klingt alles schlüssig. Und zum Teil bin ich auch voll deiner Meinung. Darum komme ich, aber für mich ist diese immer safe Porträtgeschichte die 85er. Einfach mhm. aus dem, wenn man nimmt wirklich aus dem einfachen Grund. Das vor allem am Anfang, wenn man sich noch nicht so sicher ist und, ähm, und dann vor allem, weil auch es bedarf wieder dieser Beziehung oder dieser Intimität eines Bildes. Weil, wenn du jetzt überlegst, weil heutzutage sind zum Beispiel auch vollformat ja absolut leistbar, wenn man mhm. so nicht und viele steigen ja schon direkt auch sagen, mit der Sony Alpha-Serie oder mit der Sony A7er-Serie ein ins Vollformat-Business oder halt auch mit der Nikon Z50, na, die funktioniert, aber die Z6er auch oder auch mit Canon hat ja jetzt auch schon Vollformat-Systemkameras. Die dann Absolut, ja. Und wenn du dann eine 50er hast, was da viele unterschätzen, wenn du wirklich jetzt ein Headshot oder also Abschuld aufwärts Foto machen willst, dann musst du verdammt nah rangehen. Weil das ist doch mit 50er Vollformat, die ist halt, mhm. da finde ich persönlich eine 85er besser, weil es einfach diesen Abstand, vor allem auch diese Sicherheitszone, diese Komfortzone der Person viel besser wahren kann. Und das ist, glaube ich, vor allem am Anfang, solange du dir noch nicht sicher bist, was du machst, es glaube ich, oder halt auch, um jemanden kennenzulernen, ist es besser, wenn du mhm. zumindest einen halben Schritt, Schritt weiter hinten stehen kannst für dasselbe Bildausschnitt. Ähm, Finde ich halt für den Anfang, wirklich für den Aufbau. Unterschreibe ich, ja, unterschreibe besser. ich eins zu eins. Und, also, aber sonst, sonst aber diesen manuellen Zoom und alles, dass man mit Festbrennweite viel besser oder die Kreativität gefordert ist, da bin ich absolut bei dir. Und ich habe auch zum Beispiel selber auf meiner Sony A7 lange nur Helios oder alte manuelle Linsen verwendet, wo ich auch komplett selbst fokussiert habe und dadurch noch viel mehr fokussiert auf den Bildaufbau war, weil ich dann halt immer mir den Bildausschnitt gesucht habe und dann mhm. erst zum Beispiel mit reingezoomt habe, um, also mit einem Digitalzoom am Sucher, zehnfach vergrößert, um händisch den scharf zu stellen, dass es genau dort scharf ist, wo ich es brauche. Das hat mir auch extrem viel dabei geholfen, dass ich heutzutage viel weniger Ausschuss habe bei meinen Fotos als noch zu der Zeit davor, wo ich normal mit den neuen Punkten bei den alten Canon Fokussystemen mhm. dann halt versucht habe, was zu treffen.
1: Unterschreibe ich hundertprozentig der einzige Grund, warum ich normalerweise also die 50er noch empfehle statt der 85er weil es kostengünstiger ist. Also die 85er fängt ja dann schon wieder bei 300 Euro oder sowas an. Stimmt. Das ist halt schon ein Investment, also das macht nicht jedem Vorbeigehen, natürlich haben es viele, aber die 100 Euro, die dir so ein 50er kostet oder was, das gibt man leichter aus. Und ich finde, das ist auch versatiler. Du kannst das für viele unterschiedliche Sachen einsetzen, eben weil du ein bisschen mehr Platz hast und Weitwinkeligkeit und Sachen draufkriegst, kannst du da auch schon eine vernünftige Streetszene einfangen oder halt Kindergeburtstag oder was auch immer. Ähm, aber ansonsten, absolut, bin voll bei dir. Und mein Lieblingsporträtobjektiv im Moment ist sowieso das 100mm Makro. Ähm, da musst du noch weiter weggehen, also auch wenn du nur einen kleinen, kleinen Headshot haben möchtest. Aber das ist unglaublich geil und, und super scharf. Und, und ja, keine Ahnung, ist in letzter Zeit immer bei mir drauf, wenn es um Porträts geht.
0: Ja, die 100er ist ja auch sehr schön. Also, ich habe aber selbst gemerkt, dass ich, selbst wo ich meine 70-200er hatte, habe ich es, glaube ich, nie über 90 ausgedreht, weil ist mir jetzt schon zu weit weg. Ich hatte mal ganz früher eine 200 L Optik von Canon, aber die Fixbrennweite ohne IS, das war eine 202 oder eine 2028, da gibt es eine, die kostet so mhm. um die 600 Euro, ist aber bombenscharf und wirklich super Linse und, und mega Freistellung, also damit kannst du echt schöne Effekte erzielen und halt wie gesagt ist doch billiger als ein 70-200-28. Yes. Ähm, irgendwie, das war was damals halt auch und da habe ich halt aber gemerkt, ich, mir ist es halt, da fehlt mir schon wiederum der Kontakt zur Person, wenn du halt so weit wegstehst, wenn du ein Ganzkörperfoto machen willst und du 20 Meter <lacht> wegstehst, kannst du ja nicht walkie-talkie beim Model lassen, kommt ja <lacht> auch nicht so gut. Das stimmt, das stimmt, nein.
1: Aber was ich schon längere Zeit vornehme oder ausprobieren möchte, ist einfach wirklich mit weitwinkligeren Sachen zu arbeiten, keine Ahnung, mal einen 35er zu verwenden, um Porträts zu shooten. Kann ich dir und ähm, empfehlen. Genau, ich glaube, du hast davon geschwärmt und einige alte Meister machen das sehr, sehr gerne oder machten das sehr gerne. Ähm, das das glaube ich ist auch ein spannendes Ding. Aber auch da, also selbst wenn du sagst, ich mache seit Jahren Porträts, ähm, man kann sich halt auch mit der Technik spielen und mit dem Look und mit den Nachbearbeitungen und mit Sachen. Also es ist nach wie vor so viel Spielplatz da zur Verfügung, dass Porträts finde ich nie langweilig werden. Also was ich ja oft höre, sind oh, du machst Headshots und People und Porträts, das ist doch immer dasselbe. Ich finde das ist viel, viel weniger dasselbe als, keine Ahnung, jeden Tag Excel-Zahlen in irgendeinem Sheet zu kontrollieren und zu machen. Und, und, ja. also ich habe hab letztens ein Gespräch gehabt mit einem Buchhalter, wo ich gemeint habe, ich verstehe nicht, wie wie man als Buchhalter happy sein kann. Mhm. Und er hat mal erzählt, wie spannend er das findet. Und, und ich habe gemeint, das sind doch immer nur dieselben Zahlen. Und er brachte halt dann einen Vergleich ja, es sind immer nur dieselben Leute. Ähm, und, und irgendwo hat es da Klick gemacht. Also ich glaube, wenn du ein Febel für Zahlen hast und das gerne machst, dann ist das höchstwahrscheinlich genauso spannend wie, wie für uns fotografieren.
0: Ja, sicher. Ich kann aber sagen, ich habe schon des Öfteren auch mit 24 mm nicht direkt Headshots gemacht, weil das schaut wirklich schon sehr verzerrt aus. Aber <lacht> sagen wir so, ab Halbkörper, das dann so oder so ab Hüften aufwärts, denen ich ist, kann man so lustige Sachen und so spezielle Looks kreieren, einfach mit dem Weitwinkel, weil bis heute eigentlich meine Lieblingsbilder, die ich oft zum Beispiel auch in Schönenbrohn gemacht habe, wo dann, oder halt wo ich... Weil die 24er ist da super, wenn du halt den Hintergrund auch betonen willst oder halt da irgendwie sagen wir jetzt ein kleines Schloss oder irgendwas im Hintergrund hast, aber du halt nicht den Platz hast, um jetzt drei Kilometer wegzulaufen, um alles in einem mhm. Bild zu haben, da finde ich kann man extrem gut, weil ich kann dir ja nachher auch gerne dann rüberschicken, ein, zwei Bilder, die ich damals mit der 24er gemacht habe, dass du auch mal siehst, was ich so meine mit dem, wie ich es mir vorstelle, wie man Weitwinkel sinnvoll gut einsetzen kann und vor allem auch schon, Lightroom oder auch Capture One, die halt die Linsendatenbanken schon drin haben. Man kann so leicht diese typischen extrem Weitwinkel-Lux rausrechnen lassen. Und dann hast du halt echt einen schönen großen Blickwinkel mit geraden Linien, die nicht so halt komplett verzerrt sind. Und damit kann man schon... Aber momentan habe ich auch die 35er eigentlich am häufigsten oben auf der Kamera. Einfach, weil alles, was nicht Headshot ist, ist für mich mit der 35er meistens super umsetzbar. Einfach, weil das ist diese perfekte, wenn du willst so die Reportagelinse, um auch ein bisschen die Umwelt mit einzufangen. Da ist auch dann natürlich, ich rede vom Fuji, da ist es viel zu teuer die Linsen.
1: Aber ja, ja. grundsätzlich, ich, ich weiß auch sehr schnell, sehr teuer.
0: <lacht> ja, ja, na da hat ja auch meine 56-12er, die ich ja habe, die ja auch Vollformat 85 entsprechen würde oder 85-18 würde die entsprechen, glaube ich. Ich will keinen Blödsinn reden, aber auch irgendwas so um die 8,900, glaube ich, gekostet. Also, das ist schon extrem teurer Spaß, wenn man sich eine guten Linsen kauft. Aber ich weiß zum Beispiel das von Canon, die 85,18er. kostet auch 300, 330, ist aber, glaube ich, mit die beste Linse, die Canon je gemacht hat. Also, preis-leistungsmäßig absolut das Beste, was Canon je gemacht hat. Und es gibt schon Alternativen, man muss sich halt ein bisschen umschauen. Oder eben für 15 Euro, 20 Euro eine Helios 44,2 erholen mit einem Adapter für 10 Euro rauf auf die Systemkamera und man hat echt
1: viel Spaß mit der Linse. Das glaube ich dir. Aber da musst du halt dann schon wieder ein bisschen wissen, was du was du machst. Also das traut. Ich glaube, das Problem mit solchen Sachen ist, da trauen sich viele Leute nicht drüber.
0: Ja, stimmt. Aber dafür hast du halt bei der Helios ja. ein Bokeh mit diesem extrem ja, individuellen ja. Look, was die Helios halt liefert. Dafür ist sie halt sehr soft. Das heißt, da musst du Glück haben, dass du genau die Schärfe triffst. Oder selbst wenn du die Schärfe triffst, schaut es nicht scharf aus. Das ist halt wieder die Charakteristik der alten Linsen, wo dann halt schon... Ich finde auch deswegen, persönlich finde ich so eine älteren Linsen oder auch die billigeren Linsen viel spannender auch für Menschenfotos. Mhm. Weil einfach, weil dort die Linsen auch gleich einen gewissen Charme, diesen nicht nur den Retro-Look, wo drauf jetzt jeder Insta-Filter herum aber generell ja. diesen, das, das Bild eine Persönlichkeit allein schon dadurch, dass das Bild nicht perfekt ist wegen der Linse. Weil ich finde zum Beispiel auch die Sigma Art Serie super, mega scharf und für Produktfotos und Businessfotos perfekt aber wenn du willst, die sind so komplett schon klinisch sauber gerechnet, eigentlich schon von Linsenqualität her und so einer dicken Oschis auf der anderen Seite, dass, <lacht> das, dass ich finde, da für mich geht dort ein Teil des Bildes verloren, weil einfach die Persönlichkeit oder die Charakter der Linse ist weg. Da ist der Charakter, dass sie klinisch sauber ist, ist für
1: mich halt das stimmt. langweiliger. Das stimmt. Du, ähm, darf ich eine komplett andere Frage stellen, weil ich gerade ein bisschen durch dein Instagram-Feed nehme bei so -Spolle. Natürlich. Mir wurde letztens eine Frage gestellt, die ich nicht wirklich hundertprozentig ähm, beantworten konnte. Du fotografierst ja auch vorwiegend eher weibliche Models. Ja. Hat das einen Grund? Äh, ja. Nein, okay. also jein. Das ist eine,
0: eine minimal komplexere Antwort, weil es hat einen Grund, warum ich keine Männer fotografiere oder sehr selten. Den einfachen Grund, dass ich äh, bei Männern meistens recht Spezielles suche. In dem Sinne, dass ich finde, mehr Models spannend wo ihr Leben in ihrem Gesicht steht oder ähnliches, also die eine Charakter mhm. und eine Persönlichkeit, eine starke Ausstrahlung haben. Ich finde halt diese ganzen aktuellen Agenturmodels oder halt die Richtung oder halt die, die klassischen Stereotypen, um es mal ganz böse zu formulieren, was momentan sehr angesagt sind bei Insta, catchen mich halt überhaupt nicht. Ich finde halt auch mehr diese, diese ganzen volltätowierten, vollbärtigen, was ja oft dann als Model <lacht> sind, finde ich halt überhaupt nicht spannend zum Fotografieren, weil es schon ausgelutschtes Thema ist für mich. Ich finde ja. auch diese mehr diese androgyne, metrosexuelle Richtung oder was ja auch sehr oft vertreten ist oder wo dann viele Models man auch sieht, die halt dann ähm, das vielleicht übertreiben ein bisschen, catchen mich genauso nicht. Wenn ich aber dann jemanden sehe, der ein interessantes Gesicht hat und ein spannendes Gesicht, womit man wirklich arbeiten kann und individuelle, charakterstarke Sachen aufführen kann, dann bin ich auch interessiert. Nur da findet man halt nicht so leicht jemanden. Darum finde ich auch diese bisschen ältere mehr Models viel spannender, weil einfach... Da ist schon die Lebensgeschichte, kann man schon meistens ein bisschen ablesen. Und darum finde ich auch, zum so, Beispiel würden jetzt diese typischen Nordseefische das perfekte Mailmodel, einfach weil da mhm. so viel Geschichte im Gesicht schon steht, dass man damit gut arbeiten kann. Ist der Hauptgrund, warum ich nicht so viele Mailmodels fotografiere, weil dann ich halt dann immer, wenn ich auch Anfragen reinbekomme, mir dann schauen, mir überlegt das, hm, okay, ja, denn und mir kommt halt nicht sofort die Idee. Und da es ja nicht hauptberuflich bei mir gemacht wird, ist es halt so, dann mache ich, was mir Spaß macht und ja, mhm. man ist auch am Ende des Tages, auch wenn man es schafft, professionell alles umzusetzen, da bin ich auch so ehrlich und sage, am Ende des Tages ist man doch ein Mann und man hat halt mehr Spaß dabei, jetzt Frauen zu fotografieren, das ist halt dann, klingt vielleicht böse, aber ich halt sage gar nicht böse gemeint, aber ist halt einfach so und dann coole Motive, sei es jetzt Auto, Hund, irgendwas, tue ich sowieso fotografieren, wenn das Motiv mich catcht, aber wenn mhm. ich dann einfach nur ein paar schöne Fotos haben will, dann suche ich halt das, was mir am meisten Spaß macht und dann ja ist bei mir sozusagen das das Geheimnis dahinter. Ist aber gar nicht, wie gesagt, so böse, dass ich jetzt mit jemandem nicht fotografieren will oder halt so, na, hat, hat sich halt so ergeben. Ich will aber ja. immer schauen, dass ich mein Portfolio wieder etwas bunter gestalte, also
1: auch wieder mehr, mehr Models reinhaue, dass da Abwechslung größer drin ist. Cool. Weil Also der Grund, warum ich die Frage ist, weil ich selber interessant fand, weil ich eigentlich auch keinen Grund habe, es klingt zwar blöd, aber bei mir ist es mehr oder weniger so passiert. Ja, die ersten paar coolen Leute, die ich fotografiert haben, waren halt dann eher tätowierter weibliche aus dem Freundeskreis. Und das haben halt dann andere gesehen und, und so hat sich das halt einmal entwickelt, bis dann halt hauptsächlich irgendwelche, ähm, ja, hauptsächlich female Models bei mir drauf waren. Ähm, ich, ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn sich coole Typen mal porträtieren lassen von mir. Also ich finde ja teilweise... Auch das hat letztens ein Streitgespräch. Aber ich finde, dass es teilweise einfacher ist, Typen zu fotografieren. Ähm, und, und der Grund warum ist jetzt ein schwieriger. Aber ich, ich finde... Ähm, aber höchstwahrscheinlich das, was du gesagt hast, ja? Wenn, wenn da so ein kantiger Typ reinkommt, den man schon ein bisschen zur so Lebensgeschichte und Charakter anerkennt, dann, dann braucht man eh nur noch großartig draufhalten und nicht sehen, mach mal die Pose und schau mal dort und das Licht einen Millimeter hin- und her schieben. Sondern it's in your face. Oder es ist halt eher... eher grobschlechtiger. Ich keine Ahnung, wie man das beschreibt. Ich tue mir da teilweise schwer.
0: Eine Sache darf man auch nicht vergessen und auch wenn es jetzt sicher ganz vielen Leuten damit voll in die Seele greife, ist echt nicht böse gemeint, nur halt meine Feststellung der letzten Jahre, dass die Grundeitelkeit jetzt im großen Durchschnitt gerechnet und jetzt nicht auf natürlich gibt es immer Ausnahmen die Regel, aber ich glaube die Eitelkeit mhm. ist bei Frauen mehr gegeben, dass sie gerne schöne Fotos von sich sehen und dadurch ist auch glaube ich die Hemmschwelle viel niedriger, dass sie mal einen Fotografen anhauen, dass du, ich habe gesehen, du hast meine Freundinnen fotografiert, ich hätte auch voll gerne schöne Fotos von mir. Ich glaube ja. allein oder oder die Priorität oder der Fokus, dass man schöne Fotos von sich möchte, ich weiß nicht, ob das bei jedem
1: Ja, ja könnte durchaus sein, ja
0: das ist sicher auch ein Teil dessen ich. Halt jetzt werden sicher dann viele ganz böse sein auf mich, dass ich sowas sage mir kommt es halt manchmal so vor und das ist dann das ist ja auch nichts Schlimmes und nichts Verwerfliches dran und darum, davon leben ja, ja glaube ich auch viele Fotografen, dass es einfach Leute gibt, die gerne schöne Fotos von sich haben möchten, sei es um sich zu präsentieren oder einfach auch um das Selbstwertgefühl ja. zu steigern. Ja, das Erinnerung, genau. ja. Und das ist halt wer, wo sie die Prioritäten hat und wenn dann wirklich jetzt jemand mehr sich dann kann auch Männer über Autos definieren, nicht wieder ein anderer <lacht> so, ich hau jetzt hier diese ganzen Vorteile, ja, die dann, die dann <lacht> sowieso nicht zutreffen, nur jetzt um es mal auch bildlich darzustellen, dass wie, von wie vielen Faktoren eigentlich abhängen kann, die man meistens selbst gar nicht so wirklich beeinflussen kann. Mhm. Ob man jetzt mehr Männlein, Weiblein, was auch immer fotografiert, das ist dann... Ich freue mich ja meistens immer, wenn ich Hunde fotografieren kann. Hunde sind die <lacht> besten.
1: Das ist cool. cool. Und ich bleibe beim Essen, dann haben wir keine Genau, na, das ist, das ist
0: immer, wenn ein Model so... Ich nur irgendwie beim Insta-Feed entdecke, das Model hat einen Hund, ist bei mir erst, dass ich dazu schreibe, bitte Hund mitnehmen. Das, das ist <lacht> Sehr cool. immer so... Das ist. Ich habe es wirklich nie... nie äh, jetzt so wirklich vorausgesagt, dass ab jetzt werden nur noch keine Ahnung, junge blonde Mädels fotografiert oder ab jetzt werden nur noch Agenturmodels, ja, das ist wieder das andere Thema, aber ja. generell ist, wer mich halt dann anschreibt oder wo ich dann halt so rumscroll und dann hängen bleibe, wird dann halt angeschrieben oder halt dann ergibt sich was oder kommt da auch wirklich bei mir, dass das dann, ach du hast meine Freundin fotografiert, hab da die Fotos gesehen, voll cool, lass uns auch mal was machen und äh, mhm. das habe ich bis jetzt noch nie von Männern geschrieben bekommen, dass du hast eine gute Freundin von mir fotografiert, ich will auch Fotos. Ja, das habe ich halt bestimmt. bis jetzt nur von Frauen bekommen. Darum meine ich auch dann meine These, dass das vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass dort die Hemmschwelle vielleicht etwas niedriger ist.
1: Aber starten wir doch mal auf. Also ich habe, ich habe auch einen Haufen Ideenfolder für dafür, portraits Auch da so ein bisschen sehr gerne. wildere und wahnsinnig gesagt. Falls irgendwer hier zuhören sollte oder im Freundeskreis oder genau. irgendwelche ähm, Freunde von unseren Models. Genau, schreibt mal an. Und ich kann dir sogar und, einen
0: sehr guten schicken oder zeigen, der mhm. immer auf der Jagd nach guten Fotos ist und immer zu haben ist für ausgefallene Ideen, also nicht die langweiligen, aber ich schicke dir nachher genau, dann noch perfekt. sein Profil darüber, dass du mal schaust, weil dann zeige ich auch das Bild, was ich mit ihm gemacht habe, dass du siehst, wieso ich meine, das bisschen ausgefallenere Sachen.
1: Sehr, sehr cool. Äh, du, und dann, dann würde ich mir noch eine letzte Frage, die sich die jetzt so ein bisschen ähm, bei mir aufgesammelt hat. Wie stehst du denn zu Selbstporträts?
0: Ganz schwer. Ganz schlecht. <lacht> Nein, mein Problem ist, äh, das ist sicher der Widerspruch in sich, aber sobald ich eine Kamera sehe, mache ich die ärgsten Grimassen. Das heißt, bei, <lacht> äh, das ist wirklich so, dass von mir macht man die besten Fotos, solange ich nicht weiß, dass ich fotografiert werde. Dann kann man, mhm. und, oder wenn ich wirklich so irgendwo in die Ferne schaue und nicht in die Kamera schauen muss, weil manchmal kommt es mir selbst so vor, dass ich mir in dem Moment mich so beobachtet fühle und dann weiß ich nichts mit der Situation anzufangen. Und das ist sicher der Urwiderspruch oder darum verziehe ich mich auch vielleicht lieber hinter die Kamera und ja. ärgere mich dann, dass ich an den coolsten Spots bin, aber keine Fotos von mir habe, aber jetzt diese klassische Selfie-Generation bin ich definitiv nicht und jetzt Kamera mit Stativ aufstellen und versuchen irgendwie irgendwas zu machen, Na, aber ich bin auch so, dass wenn wir unterwegs sind, und ich mal einen Spot finde, wo ich sage BÄM weil ich habe halt so immer meine, dass ich wenn wir oben am Berg sind, dass ich mir mein Fels suche, wo es steil nach unten geht oder wo man halt, wo es ausschaut, als wenn es steil nach unten geht, dass ich mich mal an die Felsspitze rausstelle und dann von so weiter von hinten ein Foto hast, bitte mach mal so eins aber da bin ich auch so, da werden vier, fünf Fotos gemacht und sage ja passt schon, irgendwas wird schon dabei sein also ich bin da nicht gut cool. mit drin das kommen jetzt, lass uns noch 30 Fotos machen und eines wird schon geil, weil ja. dazu habe ich auch keine, die Idee selber entsteht nie so konkret bei mir, dass ich äh, definitiv äh, sagen könnte, dass ähm, ja, genau so muss es auch schon. Warte, jetzt sehe ich das Bild. Ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch meinen Arm rechts hoch bewegen, links bisschen runter, Kopf <lacht> zwei Grad drehen. Na, das ist bei mir dort auch eine Gefühlssache.
1: Cool. Ich frage nur, weil ich finde, dass ähm, also wir haben ja teilweise als Content Creator und wir müssen uns ja selber vermarkten und du Podcast und ich, Insta und sonst was, wir müssen uns ja quasi zeigen und vor die Kamera stellen ab und zu. Und ich finde es jedes Mal wieder eine sehr. Lektion in Demut wäre es fast wie wie, wie A, teilweise furchtbar sich anfühlt, also ich bin halt hinter und vorn kein Model ja, aber ich muss halt ab und zu mal vor die Kamera treten und sagen, du ich brauche drei nette Headshots oder mach mal ein Foto für, für Insta von meiner Frau oder sonst was ähm, wie, wie viel Können und Wissen auch zu diesen Modeln dazu gehört und wie unangenehm eigentlich diese Situation sein kann fotografiert zu werden selbst wenn es in deinem in dein, you know, Circle of Trust oder bei, bei Freunden halt passiert oder so dass ich das immer auch wieder lehrreich finde und dass, dass man das dann auch mitnehmen kann ins nächste Shooting wieder und, und sich ja so ein bisschen in die Lage reinversetzen kann und sagen kann, du, puh, ich weiß, wie es dir geht, aber komm, wir machen es jetzt so schmerzlos wie und jetzt arbeiten wir gemeinsam an diesem Ding und, und, und darum frage ich. Und es gibt ja halt auch Leute, die, die wirklich Self-Portrait-Künstler sind und, und der den ganzen Feed nur voll Selfie sind, die tatsächlich auch gut sind. Also es gibt auch ganz, ganz furchtbar schlechte, aber...
0: ja stimmt ähm, ich würde es aber fast noch ein bisschen weiter treiben, deine Aussage, mit der du auch vollkommen recht hast, dass ich würde es auch jedem empfehlen, speziell auch am Anfang, auch mal selbst sich fotografieren zu lassen, genau. dass man auch immer das Gefühl überhaupt spürt, weil genauso wie ich auch eine Bekannte habe, die beim Fotografieren, immer wenn wir draußen waren jemanden fotografieren, hat sie gesagt, sie lässt das Model nichts machen, was sie selbst nicht auch macht oder machen würde zum Beispiel, wo sie dann, wir waren irgendwann ja, mal Donauinsel dort, im Norden der Donauinsel und den rein ins Wasser und sie ist halt mit Reflektor auch komplett dann rein ins Wasser gegangen und hat den Reflektor aus dem Wasser gehalten, einfach um dem Model zu signalisieren, nicht nur du brauchst die Scheiße mitmachen, ich mach's auch und ja. das fand ich auch, das sind so Sachen man muss auch mal die anderen Seiten wirklich kennenlernen, um überhaupt das Gefühl dafür zu entwickeln oder auch vielleicht das Feingefühl dort, dass wie man mit dem Model am besten umgeht, wenn man gewisse Emotionen wecken möchte oder wenn man gewisse Emotionen rauskitzeln möchte, weil wenn die Stimmung eisig ist, weil man einfach ein Vollhonk ist und nicht weiß, wie man mit dem Model kommuniziert, dann kann man sich auch nicht erhoffen, dass man schöne Fotos haben wird. Absolutely. Und jetzt zum Abschluss... Yeah. Weil ich glaube, ja. wir haben das Thema doch recht gut schon umgangen. Ja, du hast ja letztens erwähnt, du bist an einem Buch dran. Und dachte ich, dann könntest du zum Abschluss mal noch ein paar Wörtchen, was dort überhaupt in der Pipeline ist oder worauf man sich freuen kann.
1: Cool, danke, dass du mich anholst. Ähm, ich bin gerade am Schreiben eines Buches. Und das ist überraschenderweise viel, viel mehr Arbeit, als ich es mir erwartet habe. Ähm, wird im Herbst rauskommen und es geht um Porträtfotografie. Und da geht es um all das, was wir besprochen haben und noch viel, viel mehr. Also auch die Kapitel Technik werden nicht fehlen, aber es geht halt ähm, von, von Ideensuche bis das richtige Model finden, bis Kommunikation am Set mit Model vorher. Also alles, was halt wirklich zu so einem Shooting dazugehört, ähm, wird damit reingepackt. Also die ganze Erfahrung der, der letzten Jahre, die sich da bei mir angesammelt haben. Ähm, und ich, äh, es wird natürlich auch voller schöner Bilder sein. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und, und ja, also vielleicht... Ich schreibe, wenn es soweit ist, vielleicht magst du ja dann ein Exemplar verlosen oder sonst was. Sehr gerne. Ähm, oder mir dein Feedback geben Aber und, und
0: jetzt deine ganze vielleicht, Zusammenfassung ja. kann man dann, ich hätte es jetzt so rausgenommen, das wird sozusagen eine Art kleine Almanach nach des Eimerleins des, oder des, des Wichtigste von Schritt von Schritt Schritt für Schritt für Porträts, wie man es am besten erstellt, worauf genau. man achten sollte.
1: genau das wäre es das es gedacht das ist jetzt wieder um, um, um also das ist, es geht nicht nur um die Nichtsetzung es geht nicht nur um, um, um die Technik es geht wirklich darum wie erzähle ich eine Geschichte, welche Geschichte möchte ich erzählen was ist wichtig, wie kann ich das in einem Bild darstellen, wie kann ich dieses Bild interessant machen ich also alles ja, das, ich was man teilweise in, intuitiv macht ähm, versucht in Wörter zu fangen also wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf dein Feedback
0: auf so jeden, mit. aber ich werde dir mal ein Buch verlinken, vielleicht kennst du es ja schon weil ich war ja auch letztes Mal beim Vortrag von einem Fotografen, der auch in diese Richtung so seine Menschenfotografie versucht aufzubauen. Und der hat auch sehr viele sehr coole Ansätze gesagt, die mich halt auch sehr in dem Moment dort inspiriert haben, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin, wie ich meine Fotos mache. Äh, ja, aber das, ich finde es halt auch echt wirklich spannend, dass wenn man das nicht vergisst, dieses Zwischenmensch hier, dass wenn man weg von der Technik kommt und eigentlich versucht zu verständigen, dass Technik ist nur ein Instrument, um das auszudrücken, was man eigentlich machen will. Und es geht vielmehr darum, wirklich den Menschen einzufangen oder den Menschen mitzunehmen auf eine Reise und dann halt wirklich die emotionale Achterbahnfahrt vielleicht einleiten. Und das ist dann, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon aufs Buch. Und dann, wenn es soweit ist, dass ich dann, ich glaube, da werde selbst ich noch einiges Neues mitnehmen können aus den Zeilen.
1: Danke, danke. Und ich glaube, das war jetzt das der perfekte Abschluss, den du da gerade zusammengefasst hast, für, unsere heutige, für unseren heutigen Talk, oder?
0: Würde ich auch meinen. Also es hat mich wieder mal sehr gefreut, mal wieder mit dir zu plaudern.
1: Mich ebenfalls, danke, danke. Wir müssen jetzt wirklich irgendwann gemeinsam fotografieren gehen.
0: Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Und wir können uns ja vielleicht noch irgendwann mal ein, zwei Folgen so zusammenschreiben, worüber wir noch reden könnten. Weil ich glaube, wir können über viele Themen sehr lange reden, was um die Fotografie <lacht> geht. Das
1: stimmt. Sehr, sehr gerne, jederzeit.
0: Na passt. cool. Dann hat mich gefreut, wenn alle zugehört oder... Für alle, die zugehört haben, hoffe ich, dass es gefallen hat und dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, bisschen über die Fotografie und das Zwischenmenschliche in der Fotografie. Und danke nochmals Cliff, dass du dabei warst und allen ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.